0: 保护听力，沟通无碍。听见让爱升华。听
1: 障的这个服务不是只是服务听障者，未来因为现在是老年化的社会，我们可能久了，尤其现在很多人都戴耳机啊听音乐，听力的损失哈、哦，未来也可能是一个隐形的这个需要被服务者
2: 。那其实我本来是服务使用者。因为我是上了大学之后才知道，说原来即时听打可以用在课堂上面帮助我们学习。那也是因为这样子坐在我的听打员旁边的时候，我就在想说，如果今天我的听力够好，这个环境对我来说我可以掌握的时候，那我是不是也可以尝试，就是成为一个听打员？就是每个人都可以尽自己的力量，哪怕是很微薄的力量，都是可以帮助到很多人的。
0: 从一位听力有障碍的朋友变身为用听打能力来协助需要的朋友，我们怎么样走过这样的一个历程？什么是听打员？听打员能够提供什么样的服务呢？听见让爱升华，美好声音在发现。我是谢若楠，为听众朋友邀请三位来宾在节目中一起分享。第一位是华科慈善基金会行政暨公共关系中心王荣莲主任。Hello， 荣莲你好
3: 。若楠好，各位听众朋友大家好
0: 。好，第二位呢是曾经在我们节目中来跟听众朋友分享的赵昌维，昌维也是一位听打员。昌维你好。
2: 主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 是第三位呢，也是我们的听打员叶惠慈，惠慈你好，主持人好，各位听众大家好。好，邀请三位来宾带着听众朋友，一起来认识这个可能一般听众朋友比较陌生的工作——听打员。怎么样成为一位听打员？听打员到底在做些什么？怎么样来帮助我们需要的朋友呢？因为昌伟来过我们节目中，荣莲更是我们的主要的访谈来宾。慧慈对听众朋友来说是第一次啊，进到我们的录音室。我们先请慧慈来谈一谈，你是在一个什么样的缘由之下开始接触到听打员工作的缘由呢？因为我其实，
1: 在听打员这个领域里面。算起来是年纪比较长的，因为大部分听导员大概年纪都二三十岁，那我今年已经差不多五十岁了。好，那当初是在差不多四十出头，从原来公家机关的工作啊，厌倦了那个工作之后，那就想离开。当时还在思考说，到底能做什么？嗯、因为有时候年纪大了，你要的工作人家不一定要你。<笑>那人家要你的工作，你不不一定想做，这
0: 是很实际的问题。对，是，所以
1: 那时候就在这个过渡的期间，刚好有一个机缘，在一个脸书的连友的破问当中，看到听打员这个名词。那那时候，在我记得是在1003年的时候，正要做第一批的听打员的培训。那其实那时候我并不晓得什么是听打员，我就曾经在教会过有服侍过听打这样子的事情。那我本来想说，嗯，好，趁着我在工作之前有时间，我原本以为它是一个义工的性质，所以我就想说，好，那我去接受这样的培训。如果有机会的话，我可以透过我自己能够的一点点做的事情，去服务到一些人，因为。在经济还有这个顾虑的情况底下，不可能说全职去当这个什么所谓的义工啊。那所以一开始是这样的一个机缘去接触
0: 。刚才我们听到说这是听打员的培训是什么样的单位培训？你还记得吗
1: ？呃，我在一百零三年接受的是中华民国听障人协会。那时候是社会局委托的案子。好，那在隔年的时候，是由我们这个台北市劳动力重建处也有办理这样子的一个培训计划
0: 。那去参加培训，跟你的想见是接近的吗
1: ？其实一开始没有任何的想法。嗯哼。啊，那但是其实真的去培训的时候，才发现第一个就是当然要先考试。嗯。好，打字的速度这是最基本的。嗯。那第二个，它会经过大约是两天的一些课程。让你了解基本到底听打是什么，要在服务的过程当中要注意些什么。那也必须要去了解这个听障朋友他们的需求，或者是在他们平常的时候的一些困境。那在培训完之后，你还必须要透过一连串的实习，最后还要再经过一个后测。那整个都完成之后过关了，你才能够成为线上的听打员
0: 。哦，这样的程序大概会经过多久时间啊？
1: 主要是在实习的部分，因为要看一些适合的案子， oh, 那他也愿意给。这样子的一个名额，让实习的听打员去服务。嗯
0: 嗯、对，那实习是算次数吗？还是时数？呃，时数对。嗯，大概要多长的时数？那
1: 印象中是
0: 最近<笑>大十个小时，十个小时。好，所以刚才是昌维来回答，因为昌维是算是你的同事了啊。对、呃、对，是<笑>你刚刚讲到是听打员有一些基本的要求，是包含速度吗？嗯，大概多快
1: ？呃，在考试的话，目前大概都是八十到九十字。准确率大概是90趴，可是实际上我们在服务的时候，这样的速度其实是不够的。嗯，哦，所以大概真正平常服务的时候，大概会是在1百0一百0
0: 左右。嗯、你有因为要成为听打员，特别把这个速度、准确度练习一下？哎，欸、其实没有，哎，哦，你平常就打这么快。
1: 呃，因为我在前一个工作的时候，业务量还蛮大的，然后就是要打很多的资料，所以那时候为什么说其实对听打本来完全没有概念，只是觉得说好像打字速度还可以。嗯，那坦白讲说，就是在当时在还很茫然不知道的情况底下，只是觉得说，哎，我就来试试看，我可以服务的话，我就觉得很好，所以一开始。后来才知道，很多人其实是有刻意去练过。那包括有一些软体啦，然可以去做一些练习。嗯，那当时我自己去考的时候，其实是不晓得有这样子的软体可以去练习
0: 。从一开始不太熟悉，慢慢的练习，嗯、成为听打员多久了呢
1: ？从一百零三年底
0: ，有一段时间了，应该很熟练了
1: 。呃，现在大概差不多一百二、一百三。
0: 哎，基本上不用看键盘就可以打了，是对，哇，神速。可是。
1: 其实坦白说，这速度，看大家一般人感觉神速嘛。可是最近这个速度让我也觉得非常的困扰、啊。为什么？因为你知道年轻人打字哈、哦，哎，他们可以现在大概一分钟一百六十、一百七十个字，这么快？对，好，我们来
0: 问问年轻人昌维，<笑>现在速度大概是多少
2: ？其实如果看到不同的题材，然后对这些字词的熟悉程度不同，那字数也也会不太一样。那我大概一百三、一百四左右。啊
0: 、哦，怎么说看到不同的题材会有不同的速度呢？
2: 应该说，按照不同的环境，環境因为每个讲者、嗯、他讲话的速度其实都不一样。嗯、对，那其实有一些人啊，他会讲一些赘字，嗯、那这些字其实也包含在这是一分钟他的字数里面嘛。赘、嗯、字一般来说是不会把它打进去啦。o <嘿>对， okay, 但是就是遇到不一样的环境，然后使用者他也会有不一样的需求。嗯<哼>对，那原则上他的字数都会有一点点的浮动。
0: 昌伟让我非常的佩服，因为自己本身是听力受损的朋友，左右耳也带了不同的辅具。我们还是稍微跟听众朋友介绍一下，可能上一集的节目他不见得有听到。好，昌伟来介绍一下，大概什么时候啊、呃？听力受到损伤，然后目前你是带什么样的辅具
2: ？那目前我的两只耳朵都带着助听辅具。那我的左耳它是人工电子耳，对，它是一种植入式的，然后侵入式的手术。然后透过电极的方式，让我的听神经都经过电极之后，可以让我重新听到声音。那我的右耳呢是助听器，它就很像是一般我们呃用音响麦克风放大之后扩音的效果。然后让我能够听到声音
0: ，所以现在在我们录音室里面，常委还带着我们的耳罩式的耳机，所以这对于辅具有没有一些觉得不方便的地方，还是完全就是一般的正常性
2: 。嗯、我觉得对我而言呢、啊，嗯、最好的耳机就是耳罩式耳机哦，因为我没有办法就是跟一般的听众朋友们带着那一种入耳式的，嗯、就是耳塞的那种感觉。因为我本身补剧，它就是要透过耳膜，透过就是主机耳管，然后传到我的耳膜里面。那也就是因为这样，我的耳朵里面已经有塞东西了，所以就会戴耳罩式的耳机，对我来说是最舒适的，然后也是最自在的。
0: 嗯，昌文要不要跟听众朋友提一下，你是什么时候发现自己耳朵的听力是有一些状况的呢
2: ？我是大概是三岁的时候。那时候幼稚园之前做筛检，才发现说其实我听不见。嗯，对，然后就一路带着两只的辅具，一直到成年这样子。对，那我在十八岁的时候左耳。就植入了人工电子
0: 耳，呃，影响到你的听力，还包含你的说话。可是现在呢，却能够没有障碍式的这种沟通。对你来说，如果一般的朋友跟你说话或对话的时候，站在你的正前方或者是左耳两侧，它有让你接收到不一样的程度吗
2: ？嗯，因为每一种辅具它的运作的方式都不太一样。对于我们的助听辅具而言，它没有办法像一般听人的耳朵可以听到很远很广。很细致的声音，对。那对我来说，它其实收音的范围是有一定的限度的。对，那绝大多数的辅具，它都是设定在人在我们的正前方，然后在我们的眼睛可以看到的。地方再加上就是助听辅具的效果，可以让我们第一时间就知道说这个声音是从哪边发生的
0: 。我觉得最佩服的一点，也就是昌伟虽然在听力上是需要辅具来协助，却选择听打这件事情来帮助同样在听力上需要帮助的朋友。谈谈你选择成为听打员，你原始的初衷，还有中间可能会遇到的一些困难。
2: 其实我那时候去做天打培训的时候，天打这个服务已经正式上路了两三年了。对，那我就是在后面的培训知道说有天打这个服务。那其实我本来是服务使用者，因为我是上了大学之后才知道说原来即时天打可以用在课堂上面帮助我们学习。对，那也是因为这样子，那坐在我的天打员旁边的时候。我就在想说，如果今天我的听力够好，那这个环境对我来说我可以掌握的时候，那我是不是也可以尝试，就是成为一个听打员？嗯哼、mm。Hmm. 那后来就是因为有听打培训，陆陆续续的在各个县市举办的时候，那有一年暑假，我就跑去南投。边玩，然后边培训哦，因为刚好那一个培训都办在南头的暨南大学里面
0: 。南头的暨南大学，边玩边听边培训，在这样服务的过程里面，一定有很多很多的故事。对于惠子来说，你还记得吗？第一次来协助做听打的时候，当时你的感受？其
1: 实这个听打服务刚开始，很多人。哦，包括案主本身对听打的期待，可能都不见得是很正确的。哦，所以那像有些申请单位，他请我们去听打的时候，可能当场没有桌椅。好，那我们可能必须把这个鼻垫放在板凳上，或者甚至是地板上。对，然后我们就盘腿坐在那边打，也太
0: 辛苦了
1: 。那其实这两三个小时下来，其实有时候真的结束，我们真的是站不起来的。好，那所以在这很困苦的环境，然后大家对听打这个服务不是很了解的情况底下，慢慢的，其实就是要让我们的案主，让申请的单位，好，让更多的人来了解这个服务到底做什么，嗯、那这个服务可以做到什么，什么事情是我们不能做到，或者是什么事情。是我们该做的，什么是不该做的？啊，其实就是这样一路的过程当中，慢慢的去让。更多的人来了解，那也让更多有需求的人他们知道说哦，原来现在政府有提供这样的服务，甚至像刚刚融联主任讲的，很多人在不少的还有其他相关的单位在支持他们呃申请这样的服务的同时，那我们就会把这样的讯息去告诉他们
0: 。那你还记得服务的内容吗？主题是什么
1: ？呃，其实我们的主题很多元的。如果场域来讲的话，嗯、第一个在学校，就是在学生他们在学习的过程当中，辅助他们在课堂上的学习。然后，例如说，在就医也有可能，因为其实，在很多人他去呃，包括像开店者之前的评估啦，哦，或者是他开通的这个过程，然后他看医生的这个过程当中，有一些不会手语的这些听障朋友。嗯、那再来就是像是在他们呃就业的过程当中，可能包括求职面试，嗯，然后包括他在之前的训练，甚至在这个。呃，已经在工作之后，他可能定期要有的一些训练课程啊，甚至像说，以上最新目前的听打的服务，在我们的国会殿堂已经也开始提供这样的服务。也就是说，他是顾及到我们的听障朋友在公共事务上面的参与。
0: 我记得昌伟也是在机管局召开记者会的时候，有做部分的协助听打。目
2: 前就是疫情很严重嘛，就是有很多的公共场合。我其实以前在这些公共政策发表的时候，我比方说证件发表会啊，或者是说今天行政院、中央政府、地方政府它有一些需要公告的讯息啊，就是比方说这些行政院的这些记者会啊，或者是说目前很常看到的一些疫情记者会，那都会有手语翻译以及同步听打的服务在里面。嗯，这个是最近很常看见的。
0: 好，还有哪些是在我们服务过程当中，各位也会有些学习？对于想要也成为听打员的朋友，会有什么样的建议呢？我们在下一段节目当中继续来跟听众朋友分享
2: 。六六麦噪，音量控制在百分之六十，每天最多聆听六十分钟，享受生活，全都六。
0: 让爱升华，在今天节目当中，为听众朋友邀请三位来宾一起来分享他们的听打生涯。第一位呢是华科慈善基金会行政及公共关系中心主任王荣莲主任，第二位是赵昌伟听打员，第三位也是听打员叶惠慈。刚才前段呢，我们分别听到了三位来跟听众朋友分享跟听打员的一些结缘，还有工作的经验。我相信呢，在服务的过程里面，一定会遇到各式各样不同。的工作内容、不同的对象，甚至可能会遇到一些困难。那你是如何的去面对它和克服它的？我们先请慧慈跟听众朋友分享一下啊，在担任听打员的过程当中，对于内容的理解其实关乎于我们的速度也好，或者是准确率也好，在这个过程里面有没有一些印象比较深刻的
1: ？好，我觉得在过程当中，目前我觉得最难打的。啊，可能是像是资讯、啊、城市设计方面的课程，很多专
0: 业名词。对
1: ，然后包括也有很多的英文夹杂在当中，然后专有的名词，对，然后城市的一些特殊的符号等等。所以我觉得这个部分是超级困难的。另外，其他是我觉得说，其实像以听导员来讲，因为早期开始的时候，案源不是很充足，所以很多培训出来的听导员，像以我们第一批的，现在只剩下我一个在线上。哦，它的流失速度其实很快，因为其实大部分人他可能都是有在有一个专职工作，然后兼差当厅大，或者是他一段时间他可能就去做其他的事情了，所以在这个人才的这个留住的这个事情上面，我觉得是比较困难的。那所以这个部分其实我一直很感谢的，就是包括说刚刚容联主任有说，教育部在这个部分。哦，虽然它有一些补助，那学校相对也会有一些提拨的这个款项，可是其实通常他们在选择，就是在考量上给学生的这个实数上面是不足的。哦，所以他们通常会依照就是学生觉得比较重要的科目给予听达的服务。但是实际上我们都知道，在学习的过程当中，有一些或许不是看起来那么重要的科目，但是却是他可能培养他的思辨能力，或者是培养他的美学素养。哦，或者是在他的这个生活当中的一些调剂，其实都很重要的。那当他没有足够的食宿的时候，这些东西就是都被牺牲掉的。对。那我觉得很感谢华科基金会，就是说在学校或者教育部在没有足够的食宿补助之下，在这个区块他适时的补助了一些食宿，让很多学生他在某一些他原本可能没有听打服务的情况底下，他能够有这样子的一
0: 个收获。华科适时的补足了同学们的需求哦。融联针对这个部分。特别跟听众朋友分享一下。哦
3: ，刚提到我们一零六年开始开办这个业务，刚开始的时候头几年、呃，申请的学生数跟时数的确有比较少。嗯、呃，应该是去年度我们发现，哈、哦，从去年度的。下半年，好，一百一十学年的第一个学期，嗯、申请的学生数跟总时数暴增了往年的三倍。哎、欸，有
0: 分析原因吗？
3: 对，这个很特别哈、嗯。那其实我有试着跟几个学校这些学校的老师做联系，那他们有提到，很像教育部的。呃，补、啊、助的经费有减少，嗯、<哼>所以从去年的下半年开始，跟我们申请的时速突然暴增然后、嗯、<哼>那我们是有一点惊讶，怎么会突然多这么多？<對>但是我们董事长觉得这个提供个案的补助，我们是要尽量协助，嗯、所以这个部分我们就是持续提供协助，持续办理
0: ，是尽量来满足需要的同学们。<對>好，那昌伟，你自己以前在还没有成为听塔员之前，嗯、有享受过这样的一个服务内容吗？
2: 有，就是大一的时候，因为我念的是社工系，然后对于一些学科，其实以以前是从来没有接触过的。比方说，像第一次到大学里面去上课的时候，最让我印象深刻的就是阶梯教室。以前国校、国中、高中的时候，都是在那种平面的教室，那我可能就是坐在比较前面的位置。可是到了大学，会发现每一堂课的教室，它的位置都不一样。然后他上课的内容以及形式都很多元，是以前没有碰过的。那对于我的听觉上面就需要一段的适应，对我要调整我的位置。然后如果可以的话，我会把我的辅具尽量把它移到比较靠近音源的部分。哦，比方说刚刚提到的 FM 调频系统，那如果说还能够申请得到的话，又我也会做使用。
0: 可不可以申请固定的座位呢？坐在你适合的地方呢？
2: 我觉得大学最不一样的就是你要怎么学习是你可以决定的，就是老师也不会去拘束你，说你要坐在哪边，你要不要听课都是你自己的事情，就变成说你要吸收多少，嗯，啊，你要吸收多深，嗯，都是你要积极的去掌握的。
0: 所以可以用这种比较平常的心去看待这些事情，可是你也适时的提出申请。所以你第一次经验服务你的这位听打员，配合老师讲话的速度、内容跟节奏，那他提供的服务对你来说觉得很满意吗？对你的帮助是什么？那
2: 个时候刚好就是讲到了一段比较艰深的历史，那碰到这些历史的朝代。以及人民，这西方国家转移过来这些字眼，对于我来说是非常的陌生的。我觉得听大对我的帮助是，它除了可以让我第一时间了解到说现在上课的节奏到哪边，哪一个章节，哪一个历史人物，哪一个地名，那也可以帮我了解到说现在老师他在跟同学之间的讨论的内容，这些是课本上面没有的东西。可是如果我今天到了一个。比较困难的环境，那老师在跟后面的同学讲话的时候，我就可以及时的透过听打字幕，那知道说现在课堂上掌握了什么样的课本上面有的讯
0: 息，及时的帮助你，我就融入其中，跟大家同步的一起在学习。那你遇到问题会借由听打员帮你提出吗？不
2: 会，因为听打员他其实就是一个
0: 只负责打。
2: 对他只负责就是把现场的声音、嗯、老师讲话的内容、同学他讨论的内容、现场发生的声音帮你打出来。但至于你要不要融入这个课堂中，这个是自己要去做决定的。嗯<哼>对，听导员没有义务要帮助学生到这些包含提问跟讨
0: 论，所以如果要进入到讨论就有点困难了，对不对？
2: 对，就是要讨论的话，嗯、当然听导员还是会把同学。他们所讨论的事情。把它同步的打出来 ，OK， 对。但至于要不要融入这个小组讨论，这个是自己要去做决定的，没有办法让听大员来帮助你
0: 。好，希望有种发明可以经由打字把声音发出来。我也想要跟同学们一起讨论啊！嗯、我们的科技真的希望能够发展到这个地步。惠慈，谈一谈在你服务的这些历程当中，尤其是学校的同学们啊、哦，你会跟他在正式课堂之余来讨论，要用什么样的方式协助他吗？或者之后也会问他说：“哎，我这样的一个服务对你来说，是不是真的能够帮助到你吗
1: ？”其实我觉得在学校的服务经验是很重要，而且很宝贵。因为其实我刚刚讲到一开始在外面听打的按员不稳定的时候，其实相对的学校的按员是很稳定的。因为只要是学生有需求，他一一个服务就是几乎是一个学期嘛。那而且不会是突然就。呃，可能休学之类的哦，所以第一个它是案源是稳定的，嗯、但是刚开始确实因为在学校的这个经费有限的情况底下，呃，如果以线上的听打员，很多人他可能选择不到学校服务的原因，是因为我们在外面服务是两个人两个小时以上的案子是两个人服务会轮替，两个人服务一位，然后轮替对，然后但是在学校因为这个只只有一个人去服务，所以相对的对我们的职业伤害可能也会比较大一点。那初期。实习时候，因为学校的经费也比较少，所以很多人相情之下，他就选择不去学校。但是当时我一开始是有点反其道而行，因为我觉得在学校其实学生学习这个是教育是第一个重要的。如果他在这个过程当中他没有服务，他到出社会之后他如何去社会参与？所以那时候一开始我记得为什么刚刚荣岩主任说在北师大是可能我们一开始的接触。就是我觉得在那个课堂中的服务，包括我后来我很开心，我有点开玩笑讲说，我可以不用付学费去念大学，然后我不用考试，不用交报告，我可以用一个很轻松的态度跟着在课堂上去学习。所以我觉得这是听打员的这个附加的价值。那在过程当中，其实我在学校在淡江大学服务的过程当中，一位呃学生他其实是视听双障，他是多重障别。所以它的服务的形态样态跟我们平常的又完全不一样，它必须用至少差不多72集字去看到我们打出来的内容。好，那所以像其实以现在在课堂上会有非常大量的视觉，甚至包括影音，对他来讲其实是更加的困难。他不是只有听不到，他也看不到。那所以像在课堂上，老师有时候播放影片啦，或者是有一些 PPT 的内容，其实。对他来讲是非常辛苦的，所以在这个过程当中，我觉得我也必须要提一下，像淡江大学在这个部分，确实除了盲生资源做得非常好之外，在提供给听障朋友的服务，他也很尽力，他也愿意去理解听打可能会碰到的限制。例如那个学生他是中文系，那中文系他有很多文言文啊。我们如果一个人在服务的过程当中，其实要追那个语速就已经非常不容易。那有时候我们听打在不影响理解的情况底下，可以不用每个字都改。可是文言文你一个字不改，那个意义就完全都不一样。对。但是你一旦改字的时候，整个语速啊，我们的打字速度其实就一定会落掉一大段。所以我在沟通之后，呃，他们也是第一个学校让我们就是用两个听打。员服务一个案主的这样的一个配合情况底下，那我们是透过云端共笔，好一个人打另外一个修改字，甚至我们可能还会拍照截图辅助，那让那位学生是用他的自己平板或者是他的笔电，用他自己的速度去慢慢的把这个课堂上面的资讯吸收。哦，所以我觉得这是一个还蛮特别的经验，甚至包括现在淡江大学，它除了给听障生有听打服务之外。因为其实像脑麻的朋友，或者是肢体障碍的朋友，他在课堂上面虽然听得到，但是他不方便做笔记。对，所以其实，在学校他们也很乐意提供，不能说是听打哦，有点类似像是笔记
0: 笔记的方式。方式对，嗯、那
1: 听打其实最早的缘起，就是在学校他也是用笔记抄写。哦，或者是类似学伴这样子的角色，但是慢慢的把它演变成是一个更专业，而且是用三 C 的这样的一个服务的方式，
0: 这是好特别的一个案例啊！包含听觉跟视觉都需要我们来协助他上云端同步，那两位听达员一起来协助他，对，这是不容易，<是>这也要花很多很多的资源在里面呢。所以接下来是不是有些具体的计划，或者是说希望能够帮助到更多，而且更细腻、更贴近他们的需求呢？永联
3: ，嗯嗯、目前我们针对啊，刚刚提到啊，这一年来发现，在听打的需求上面有提升的部分啊，那我们这边就是依照啊基金会能够提供、能够协助的能量，我们就是持续提供相对应的服务给呃有需要的这个呃。同学了针、嗯、对同学需求的部分，我们也是会逐步的去了解同学学生在学校上面有没有其他我们能够给予不同的形式的协助那这部分我们也是还在了解跟收集当中因为毕竟我们服务的对象呃学生直接服务的对象是数量是比较少一点，嗯、<哼>那这部分我们也是会透过像惠慈啊、仓伟啊、听达源。给我们一些回馈，让我们知道说我们可以做一些什么样的调整，好更能够符合现在学生的需求
0: 。好，对于昌伟来说，自己曾经是听力受损，现在其实也是需要辅具啊来做一些协助。可是呢，又有能力成为助人者来帮助需要的朋友，怎么样增长自己的能力，让自己成为有能力的人去帮助需要的朋友呢
2: ？呃，我觉得不管是不是听力有受损的人，都可以去帮助别人啊。就是每个人都可以尽自己的力量，哪怕是很微薄的力量，都是可以帮助到很多人的。如果说可以让我听得更清楚，啊，嗯、如果透过一些附件的方法，那我自己就是增加更多的词汇，脑中更多的词汇跟这些知识，那其实都可以用我自己本身的角度，因为我自己本身是听听障嘛，那也带着辅具，那同时在帮助这些。也带着辅具的这些服务使用者的时候，我觉得更能够用一种同意的方式，然后让他们知道说，碰到这些困难的时候，其实不用很灰心。觉得，刚刚龙林主任提到的这些多元样态的服务，还有慧慈提到的这些，可能是多重障碍或者是不同的课题，就是每个人都会碰到一些困难嘛，对。那我觉得我自己在服务的过程中，最近让我很印象深刻的事情就是。一些比较年纪比较大的这些，可能是后天，或者是说可能真的是先天受损，以前没有机会可以得到学校教育的这一些朋友们，那他们可能想要原一个梦，那希望说以前碰到的这些课题他们没有办法克服，但是希望说今天可能回来上一个大学的进修部啊，或者是说今天他们有了一些时间可以去做学习的时候。那以前没有听打服务，现在有听打服务，那就可以透过比较友善的方式去帮助他做到他以前没有办法做的事情。我觉得这个是听打服务现在很重要的价值。
0: 好，能够透过友善的方式帮助他去做到以前做不到的事情，这是昌伟觉得非常有意义的一件事情。那昌伟在服务的过程里面，是不是也有进入到社区来协助比较年长的长者做听打服务呢？
2: 其实最长最长八十几岁的也有哎、欸
0: 嗯，那他学什么？上什么样类型的课程
2: ？呃，这个算是宗教说了，跟宗教有关的。因为每个人受损的不一样，嗯、很多的北北阿姨他们是后天受损的，虽然说他们后天受损了、老化了、退化了，但只要他们今天还想要回到学校学习，其实这是听打服务也可以帮助到他们很多。
0: 就是有特别为我们长者的朋友哦进行听打的服务，惠慈有类似比较年长者为他们服务吗
1: ？呃，有，但是我自己知道是说之前在辅大有也是年纪蛮长的一个 b a 他是就是夜间去进修，那课、嗯、程也是上得很好，但是他什么科系我是不太
0: 清楚。<笑>对，这也算是长期的多次的服务吗？还是单一次？那应该都是整个学期的，对
1: ，嗯嗯、这个不是我服务，但是我知道的是，它也是正常的进修课程，然后每个学期每个学期有不同的一
0: 些课程、啊、是，慧慈接触到这么多在听力障碍上需要协助的朋友，会对于我们的听力的照顾、听觉的照顾特别的关心。你也会跟家人分享这样的经验吗？
1: 对，其实应该就我自己而言，因为我自己母亲她也是重度听损，是啊， oh. 因为她是以前的年代，就是药物的关系造成那个听神经受损，所以是其实她就算佩戴助听器，还是非常的有限。好，然后有一耳是就算佩戴助听器也是听不到。那我觉得自己个人跟家人在这个相处上面，其实我就发现说，其实，在听这样朋友来讲，其实人际关系是他们最大的一个问题哦。因为其实我们如果说真的在一个环境下，大家在聚餐呐、啊，可是你就是听不到人家在讲什么，其实那个内心是蛮孤单的。那我其实一开始这个听塔夫的时候哈，很好玩，我有时试图跟我妈妈去做这样的沟通。那我会发现老人家哈，他还蛮生气的，他觉得说你为什么呃不用讲的，你要用打字或者用写，因为他其实是希望用那个直接的沟通。那但是有时候说实在话，我们可能一句话讲一次、两次、三次，然后还是听不懂。有时候真的那个耐性真的是会失去。那同样，平常我们在学校服务的时候，你会发现在听上声坦白来说，他们在同才之间的互动上面，大部分都是比较内向、害羞的居多。我像张伟，我就觉得还蛮不错，他会主动的跟别人互动。那少数的也是会，就是呃，乐于去跟其他人互动。但是大部分的他，可能真的就会感觉上他在人际上面。确实就会比较缺乏。那我觉得这个区块上面是很
0: 需要协助他们的。觉得自己的这份工作特别的有意义。是，当你跟妈妈在沟通上，尤其是家人那么密切的接触情况上，会有特别困难的地方，或让你觉得辛苦的地方，你怎么样克服？还在学习。对，因为其实我觉
1: 得在跟听众朋友沟通的时候，嗯、我觉得是彼此双向的。嗯哼、uh。Huh、哦，我我们可能在讲话的时候速度要慢下来。然后尽量能够发音标准啊，或者是嘴型清楚。但是确实像现在疫情，大家都戴着口罩，对他们来讲又有另外一个层次的这个困难。那我说为什么是双向是？为什么跟妈妈的沟通有时候会很生气？就是他明明知道你在讲话，他应该要看着你的时候，他又可能不看着你，然后让你一句话讲一次、两次、三次的时候，在消磨你的耐心的时候，这个有时候这个情绪就会上来。所以我觉得是在两个人的互动过程当中，是必须要都要去调试，然后去找到一个最好的一个沟通方式。包括说为什么我说听障的这个服务不是只是服务听障者？未来因为现在是老年化的社会。我们可能久了，尤其现在很多人都戴耳机啊听音乐，那听力的损,损失哈，未来也可能是一个隐形的这个需要被服务者。那包括视力的问题，这个也是一个
0: 部分。对于我们来说，视力有问题，很快的，你就有警觉性，赶快去配眼镜啊，让我们能够生活不受到影响。可是听力，有的人就会抱着这种心情，比较是忍耐多一点点，或者是说他没有太大的影响力。如果说带了辅具还是不太清楚，妈妈会想要改善它吗？或者把它调整到适合的状态呢？呃，早期的这个助听器确实
1: 哈，嗯、因为它只是把声音放大，所以只要是他们遇到，例如说有时候道路施工，然后那个噪音大的时候，反而其实对他听力是一种损耗。然后慢慢慢慢，现在的助听器就是越来越进步，它可以降噪啊等等。哦，那所以我觉得说，其实科技进步对他们来讲，确实也是一个福音。但是其实它已经严重到一个程度，就是能够帮助有限。嗯，那像电子耳的这个部分的话，就包括年纪啦，或者是说其实评估上面，好包括经费等等，其实都不是每一个人都适合。包括其实我刚刚讲，我也有遇过学生，他是电子耳，他虽然开了，可是后续的这个适应上面。哦、可能有的会有头痛啊、哦，或者一些不舒服，其实那个都是需要一段时间的,的、嗯、去克服适应跟克服
0: 。这个说起来，昌伟最有经验了，他不但有人工电子耳，还带了这个助听器，而且长达很久的适应时期的
2: 。对，我觉得阵痛期每个人的长短不一样了、啊，嗯、但是阵痛期是一定会有的。那特别是后天需要是适应的这个过程。是需要慢慢的心境的转变的。对于像我来讲，我从小就带着辅具嘛，那虽然说我会不适应，那虽然说我开了电子了之后也是也是需要重新适应，但对我来讲，他的心境转变就比较没有这么的起伏，没有这么大。可是对于后天失聪的人来说，他本来听得见，却要透过这个机器辅具来帮助他重新认识声音的时候，那对他来讲就是一个。既然不同的一个环境了，当然就是需要重新适应。如果你就是接受它，然后你接受现在这个状态，那重新慢慢去学习声音的时候，最后的这个果实基本上都会是比前面还要甜美的。
0: 甜美的果实需要我们更多的重新学习、重新的认识它，要适应它。我相信这个部分呢，融联最有经验了。华科基金会特别在这个部分都做了很多全方位的服务
3: 。哦，华科基金会这几年呃，以这个年长者的听觉照顾为主要的服务内容。然后、嗯，其实我们今天早上也才刚到以桃园巴德的一个社区，帮这边的长辈做听力的检测。呃，这个各年龄层。都有可能会需要特别听力上面的照顾。新生儿这个筛检，我们就发现新生儿他可能就出生就已经有听损的问题，那就需要早疗。那现在的年轻人啊，因为使用耳机啦，或者是忽略噪音，很可能在年轻的时候就。啊，慢慢累积对听力造成影响。那年长者又因为退化的关系，听力也呃很容易忽略了，然后所以各年龄层可能都会碰到听力上面会有需要特别去关注。去协助的地方，各年龄层碰到听力的问题，能不能面对或者是愿意去面对处理的程度又不一样，所以就会除了听觉上面专业的协助之外，可能还会有需要一些心理层面啦，或者是更多也许需要一些家庭啦家人的支持。那这些都是我们基金会现在在服务上面，好，除了专业的服务之外，那我们希望能够提供更多的支持给这些需要协助的朋友们
0: 。所以华科慈善基金会定期的会到各个社区进行这样的全面性的服务。嗯、所以听众朋友可以从哪里从网站上知道服务的时间跟地点吗
3: ？我们现在到社区照顾关怀据点。提供啊长辈听觉照顾的这个服务，我们持续在办理。有需要的话，欢迎可以直接打电话到我们基金会，或者是啊在我们官网上面哈可以找到关社区关怀据点申请的一个表单填写，我们会在。啊，依据填写的这个内容啊，然后联系来确认服务进行的啊时间啦、啊、方式等等
0: 好，所以如果是社区型的，大家可以就近到服务的社区来进行听力筛检。但是如果是个人想要申请的话，可以到我们的网站啊、呃、下载相关的表单，或者是打电话。我们的电话号码是
3: 华克基金会电话是0289111311。
0: 零二八九一一一三一一， 11 11, 听众朋友有相关的问题，也可以打这支专线电话来询问。我们今天非常感谢荣莲，也谢谢惠慈还有昌维在节目中来跟听众朋友分享，谢谢三位，谢谢，谢谢。谢谢